0: 啊、大家好，我是大天使佩奇。
1: 大家好，我是怡静。欢迎收听《生病怎么办》。我们的每一集节目会探讨一个身体的系统跟情绪之间的关系。如果你现在正受到某个疾病或是身体上的疼痛所困扰，也许这个状况是想提醒你一些事情，提醒你是时候该做点改变了各位美丽的小灵魂
0: ，今天我们要讨论的是眼睛相关的疾病。那我们先讲眼睛的生理结构
1: 。眼睛大家都知道是灵魂之窗。眼睛呢，是由角膜、晶状体、视神经和视网膜所组成的。眼睛的功能呢，就像
0: 一台照相机一样，是由眼部外围的肌肉控制着眼球的伸缩、对焦，还有长度。眼部肌肉的张力获得释放的时候，眼睛的视力也会因此而改善。物体的影像呢，以光线的形式通过角膜折射后，经过瞳孔进入到水晶体，最后投影到视网膜上面。视网膜再由视神经将影像传送到大脑，经过大脑的讯息处理，跟过去的视觉经验比对之
1: 后，我们就可以看见眼前的东西。常见的眼眼睛疾病有大家所熟知的近视、远视、散光、结膜炎、真眼、干眼症、青光眼、飞蚊症、白内障、视网膜玻璃、黄斑部病变等，还蛮多问题的呢？真的，没有想到念出来之后，发现眼睛疾病有这么多状况。最常见的就是近
0: 视嘛，那近视就是视觉的成像没有办法聚焦在视网膜上面，它的成像是在视网膜的前面。那原视是聚焦在视网膜的后面，散光是光线不均匀的在视网膜上，导致你的成像是扭曲啊、失真或是模糊。这些常见的疾病在眼科里面的治疗就是有,有各种相对应的眼药水或是用雷射手术的方法。然后如果没有特殊的病理变化的话，就是戴眼镜。好，接下来我们要开始探讨情绪或是潜意识跟疾病相关的问题
1: 。修复潜意识的发现与探讨，其实它不是一种治疗。治疗是医生的工作，不是疗愈的范围。我们讨论疾病的情绪或是想法的根源，如果我们能够去找到源头，病情就会好转。但是不能够保证适当的药物治疗，再搭配潜意识的转换，能够达到加成的效果
0: 。啊，那眼见状况刚刚有提过啊，其实包含就是看不清楚啊，眼压太高，眼睛感染等等，这些可能会跟什么想法有关呢
1: ？接着来看一下潜意识的范围吧。其实呢，在1920年代左右，由贝之一。其实他所提倡一个震惊社会的观念，就是其实你的眼睛是可以疗愈的。那其实呢，受损的视力啊，他有说是伴随着某种心理状态导致视力损害，但是其实最大的视力损害呢是压力。你有某一些心理状态让你造成压力，所以导致哦，你整个肌肉、眼睛肌肉是紧绷的，然后导致你的视力是有所损害的
0: 。好，那我们先来看看远视。如果是远视的话，可能是他觉得其他人的感受比自己的感受更重要，都在关心别人，然后没有在关心自己，对自己的生活不感兴趣，他是对自己的生活感兴趣，可是却逃避面对自己的生活。然后在别人眼中的样子呢，是被过度的强调，或是被过度的认同，重要性呢超过他们本质，就是超过他自己真实的自己。然后他的思维呢会聚焦于过去。带有愤怒跟自我辩解，然后总觉得自己没有做到正确的事
1: 。我知道是不是因为远视都是哦、呃，
0: 远的东西看得比较清楚，可是自己的却看不清楚。对，靠近自己的却看不清。楚。对啊，所以是一直往很远的地方去投射
1: 。对，所以你只看外面，所以你不想看自己的一个事物，所以可以用这种想法来解释。哦
0: ，对蛮蛮合理的。但我们平常碰到远视的人不多
1: 。不多，我们碰到的其实比较多，应该是近视跟散光。嗯，那散光呢？好，闪光，我们来讲一下闪光。其实，在心里有很大的因素是你对自己的感觉跟渴望，你是不不太确定的。那其实那时候书上还有讲到呢，右眼跟左眼是有分的。右眼呢，其实是代表意志之眼，意志之眼的意思是说代表你清楚看到自己的渴望；左眼呢是灵性之眼，代表你清楚看到自己的感觉或者感觉到自己的感觉。所以大家可以去看一下，自己是左眼比较有问题，还是右眼比较有问题。然后我们如果没有确切看到自己真正的渴望的时候呢，就会有闪光的情况发生。我们可以问一下自己：你到底想要是什么？然后你到底真正的感受是什么？你是不是把你想要的跟你的感受都压抑起来了呢？哎、欸，这信念
0: 蛮酷的。因为我在想，闪光的症状是什么？好像是说，特别是晚上的时候，看一个红绿灯会变成三个之类的。对，就是那个画面会散开来，原本它只有一个，可是你可能看到三个到五个。所以对应到你的信念，就是你根本就不确定你看到的是几个，或者是哪一个才是真的，没有办法去辨别对。
1: 对耶，所以是代表说你对你自己的渴望也都根本都不确定嘛，或者对你想要的你根本都不太确定。啊、我想要的很多，可是我没有办法选择其
0: 中一个。哎<笑>
1: 、欸，可可是这样全部搞在一起就全部那都糊在一起了，那这样你也没有感觉到你真的想要的是哪一个喽
0: ？对耶。好，蛮酷的，所以大家可以去。如果你散光的度数很高的话，你可以去想一下，跟我们今天提到这个信念有没有相关
1: ？那近视呢？近视就很多了。近视呢，就是我们刚才讲到远视嘛，是远方看的比较清楚。那近视是不是近的？你拿近看比较清楚，所以代表是说自己的渴望跟感受比别人的更加重要。然后这种人呢，可能极度需要隐私。你有时候遇到状况、遇到困难的时候，你会比较你的能量是往内缩的，你也比较不会去争取自己的权益，你会比较想往内缩在自己的空间里面。你带有很多的恐惧及不太确定感觉，然后你思考的焦点其实在前方，对未来呢过度着迷，你没有办法完全活在当下的一个状况。哎、欸，问
0: 题是你要这样讲，那现在台湾现在小朋友不是超多都近视吗？是不是因为那个最近线上上课，所以大家电脑看多了？所以我只要跟妈妈说我近视，我就可以不用上课这样。
1: 没有啊，戴起眼镜配好、啊、继续上课。你线上课程还是要上啊，怎么可以跟不上人家呢？妈妈会在后面看着你。近视哦，其实我觉得跟集体潜意识有关。不
0: 知道大家小时候有没有听过，就是哦什么在很暗的地方看书会近视啊，屏幕看太多会近视啊。然后反正呢，我如果真的近视了，我就戴眼镜就好了，根本就不需要照顾眼睛。然后还有那种比较可怕的是戴眼镜看起来比较聪明，所以呢原本没有近视也要故意去给他弄来近视。还有那种我我想要跟别人一样，就是我。同学也都戴眼镜啊，戴眼镜很帅啊，我也想要这样耍帅一下
1: 、啊。哎、欸，戴眼镜感觉真的看起来很多，就是比较聪明啊。你没看到那些学者都戴着眼镜吗？感觉自己很厉害，然后好像是属于社会位阶比较高的人会有的一种。象征就是戴眼镜，然后这时候你也会很快去显化出你自己就是需要戴眼镜的情况
0: 。我现在突然想到一个有点内个的事情，什么事？如果是小朋友去配眼镜的话，然后这眼镜度数不是每个人都不一样吗
1: ？对啊，每个人都有不一样的眼镜度数啊，
0: 然后每个人脸的大小、眼距什么都不一样嘛。对啊，所以那东西是为我量身定制的
1: 。是啊，这是你的眼镜没错
0: ，所以我就不用分给我弟了
1: 。哎、欸，你这样子讲。所以这也是一种算是不是那种就是很像属于我的东西的一种感觉。嗯
0: ，我就不会再被逼迫说你有东西要
1: 跟弟弟妹妹分享啊。对，小时候妈妈就会说书要一起看，衣服可以一起穿，可是眼镜不可以一起戴
0: 。对，所以我就终于有一个完全属于我自己一个人的东西。
1: 哇，有这些想法很惊人呢！大家可以去想想看，当你们第一次开始就是被告知要戴眼镜，或者呢眼睛开始看不清楚的时候，有没有发生什么事呢？然后你有没有因为得到那一副眼镜有什么好处呢？甚至是不是老师会多关心你，让你可以先挑座位呢？这个也是有关系的。哎呦哎，那个近视的可以坐在前面。<笑>对，近视的可以先挑位置，这样哎、欸，你哪哪边看得比较清楚？这样
0: 哎、欸，感觉好处蛮多的呢。难怪大家要利用这个症状。好，那我突然想到，也有蛮多人有干眼症的困扰。那干眼症的心理状态是什么啊 ，Peggy？ 干眼症是拒绝用爱的眼光看待这个世界，就对任何事情都不满意，都想要批评一下。
1: 他这世界上就有很多不满意的事啊，像我今天走在路上，有一个人骑着摩托车，差点那个撞到我，我看起来就很可怕，当然要骂他两下啊。
0: 好，话如果你要这样的话，你就准备有一点干眼症，你就都,<笑>都不用看了
1: 。不要，千千万不要这样，赶快告诉我该
0: 怎么转化。我现在又突然想到，我之前遇到过一个病人，然后他拿的药蛮特别的。那他的状况是有一种免疫疾病叫做干燥症，它是一种全身性的风湿性免疫疾病，最常影响的是泪腺和唾液腺的功能，所以就是没有办法分泌。内意跟唾意。所以就很干燥，叫干燥症。那他一定要用一种含有免疫制剂的眼药水，他才可以缓解症状。这么严重的病症，他可能的原因是什么呢？
1: 他可能的原因呢？我们查了书上，他是写作可能是你生命中有发生一件或是数件的事情，然后呢，那件事情可能让他觉得说，我宁死也不愿意宽恕对方。这这这,这怎这么严重？其实我们外在不就都是内在的投射吗？你对别人生气不原谅，到头来啊，其实都是在生气。自己啊，
0: 所以呢，只要有一个人让你无法原谅、无法宽恕，其实你是
1: 在不原谅自己哦。我后来想想，不原谅就不原谅啊，是会怎么样吗？拜托，是他骑摩托车才撞到我，做错事的是他，又不是我，是他要被受老天惩罚吧？那我跟你讲一件事情哦，什么事？就老天是不会惩罚人的，哈，老天不会惩罚人哦。
0: 对，老天是不会惩罚人的。如果有人跟你说你做错什么事会说到惩罚的话，那是一种控制的手段。所以你也在用这种手段在控制别人，或者是控制你自己。如果你不原谅别人的话，你就会想攻击别人嘛，就像你在攻击那机车骑士一样。可是攻击别人的过程当中，无疑是你就会直接攻击自己的身体，显化出疾病的状况，也会阻挡你的丰盛哦。为什么会阻挡我的丰盛？我的钱不要流走啊！赶快跟我讲为什么。这样看哦，假设我们说我讨厌抽烟的人，所以我就拒绝跟所有有。抽烟的人接触，可是如果这个人刚好可以提供你需要的协助或是合作机会，这样是不是就少掉这个机会了
1: ？哦、那这太严重了，哇！我要来去做一下原谅跟宽恕的练习
0: 了。我所以宽恕的练习的那个咒语就是呢：我宽恕所有人，我也宽恕我自己；我宽恕所有人，也宽恕我自己。那事实上是，如果这个世界还有一件事情是你讨厌的，那么你就是在讨厌自己，在攻击自己，那不就是很像自己喝毒药又要别人死，这样有合理吗？
1: 哎、欸，我以为我让别人死、欸，原来我是让自己死，这代价太大了，我。我一定要改变一下这个心理状态。其实不论是
0: 眼睛的什么问题啊，都可以想想看，现在是不是有让你不想看见的人事物？然后在戴上眼镜跟拿下眼镜的时候，心中的感受有没有不一样呢
1: ？甚至啊，因为眼镜嘛，就是镜片是盖在你的眼睛外面的，你的心里你会觉得是多了一层阻隔或是保护，让别人无法真实的透过你的眼睛来认识最真实的你。因为其实你无论是怎么样的镜片，都会让你你的眼睛不是呈现最真实的样子嘛？那其实如果我们愿意放下对世界的不信任、不安全的这种感受，然后开始转化成你开始慢慢愿意放松，然后愿意看到世界的美好，你的眼睛问题这个时候也可以开始被疗愈喽。我们
0: 统整一下，就是关于眼睛相关的信念，可能有的旧想法是极度的愤怒，然后想要攻击看到的人事物，就跟刚刚一静想要攻击那机车骑士一样。哎，又讲
1: 到愤怒了，愤怒我们在。肝脏和提过、哦
0: 对，所以其实如果你有了解中医的话，其实肝脏跟眼睛本来就是有相关的、哦，它是连在一起的。你怀抱的这种愤怒跟恐惧攻击别人的好处呢，就是你其实也无法包容跟允许自己，可能有有时候有一些冒失的行为出现。那我就把这件事情丢到外面去怪罪别人，就是那都是别人，我不是那样，我是好人，坏人都是别人
1: 。我这样想一想，好像有时候其实我也是冒冒失失，常常会不小心伤害到别人啦。唉，那我应该要怎么样，就是改变一下我的想法呢 ，Peggy？ 有没有什么好的建议呢？
0: 发现了，其实对同样一件事情，我们要怎么去看待它，都是我们的选择。所以从今以后，我们就选择爱的角度喽。我选择看到这个世界美丽与美好的一面。我选择看到这世界美丽与美好的一面。这个句子我很喜欢。好，那另外一种呢，就是刚刚讲到，可能跟近视比较相关，就是我对未来是感到恐惧的。那怀抱着这个，我觉得未来很可怕。所以呢，它的好处是什么？就觉得我自己就没有力量，也不需要为自己现在的创造负责，就是我不需要往下一步前进，反正未来很可怕，我是办不到的
1: 。那我们应该要重建自己的自信心，对不对？如果说觉得未来很可怕，那我们开始要重建自己自信心跟信任自己。所以我觉得我们可以用，就是我可以信任自己，然后我也信任这生命的整个过程，我都是安全的。如果你是信任自己的话，你自然就没有那么多的压力啦，
0: 就是觉得说。觉得自己办不到，会觉得明天去公司不知道又要发生什么事，或是怕考试考不好。就是考试考不好，然后我就没有好的学校，然后没有好的学校就没有好的工作，没有好的工作我就后面是什么都没有。就是传统的社会就是这样嘛。可是其实不是这样
1: ，传统的社会给你的观念真让我越想越可怕。你刚才越讲，我自己心里都快害怕起来了。感觉就是很多对自己的不信任，所以你才会自己不信任自己，然后觉得自己考试考不好，觉得自己找不到好的工作。那其实这一点，算大家有没有发现？这只是你现在的想象。其实我们可以选择用另外一种想法来看。你也可以想说，我未来考试会考得很好，我未来也可以有一个很好的工作啊。那你未来也可以过一个很不错的生活。那其实这一切都是可以由你自己来做创造的、
0: 哦。好，其实我又想到我们上次有一集在讲说，人生的意义就是没有意义。就是你不需要根据社会来定义你的人生是好还是不好，你真的自己开心就好。就你可以自己去创造你的生命，那你相信这件事情呢？你眼睛自然就会看得清楚。好，那还有可
1: 能有的旧想法呢，是害怕看见真正的自己。嗯，其实你觉得好处应该就是你不用检讨自己了吧？你不用检讨自己，就不用面对自己的罪恶感啦。你就觉得 OK， 那些都是别人的错，我不会有错，然后我也不用去开始看自己真实的一些状况。其
0: 实这个罪恶感是一个很大的议题啊。呃，我要跟大家说，罪恶感是一个误会。这误会来自于我以为我做错什么事会受到惩罚，所以我就不敢去修正，然后就一直怀抱着一个很害怕的感觉，可。可是，其实罪恶感是一种终极的自大
1: ，终极的自大。你在说什么？我,我都很罪恶，我哪里有自大
0: ？好，所以当我们怀抱罪恶感的时候，是不是说哦，因为我做了什么什么，他就会责怪我，神就会责怪我，我会受到报应。对呀、啊。然后我就一直怀抱这个信念，但是我却没有去做相关的改善措施，我就一直只是在面觉得我很罪恶。如果我去道歉，他就会怎样怎样怎样怎样。怎样怎样那不是很自大吗？这样子自大、哦，对啊，因为你不去道歉，你不去改善啊，你没有办法往下一步前进啊，真不自大是什么
1: ？好啦，嗯，其实。我就是这么
0: 自大。取<笑>代的方法非常简单，就是你
1: 要相信我可以创造一个我所喜欢看到的生活。其实眼睛很多相关的问题都跟不愿意去看有关。大家我们可以去想一下，眼睛的功能就是去看嘛。所以你可以去看一下，你到底自己是不是讨厌你自己生活中有什么部分你自己很想逃避的呢？然后希望我们大家都可以用更高的角度来看待这个世界。这边我要引用一段佛印
0: 禅师的诗，大家知道佛印是谁吗？
1: 我不知道佛印是谁？你可以跟我们介绍一下吗
0: ？佛印苏东坡的好朋友，一段佛印禅师的诗：一树春风有两班，南枝向暖北枝寒。现成一段西来意，一片西飞一片东。你可以解释一下这
1: 个文言文是什么意思给我们听吗？
0: 他当初会讲这个诗啊，是苏东坡跟另外一个人在吵架，然后他们想要去找这个佛印评评理，你说我们两个人说的，谁说的是对的？这样，他想要让他来主持公道，所以他就讲说，同样是这一棵树，然后它的向南边比较温暖的这个地方呢，它的枝叶就发展的比较旺盛，但它向北边比较比较冷的地方，它的枝叶就枯萎啊，都是枯枝这一类的。现在呢，吹来一阵风。然后树叶就是有往东飞，也有往西飞，意思就是你们在吵什么，根本就没有意义
1: 。所以就提到我们之前讲，其实世界上的一切都是没有意义的
0: 。应该说，它没有所谓的对跟错，然后一切都是体验跟现象。
1: 哇，这个好高深哦！大家也可以去多想想这句话的含义
0: 、啊。如果能够用合一的意识去看待一切，明白我们跟万物之间其实没有分别，那我们在地球上的每一刻都是奇迹，不需要用对跟错去批判人事物，你就能够很自在地看待这一切。节目的最后，再跟大家提醒一下我们的联络资讯。啊、我是西塔疗愈师大天使 Peggy， 想要找我的话呢，可以到我的 IG 的底限 Peggy。
1: 我是西塔疗愈师怡静，想找我的话可以到我的 I G D A J I 底线 D A L I 底线 L I F E
0: 。如果大家想自己来学西塔疗愈，我是在西塔好好玩这个单位学的，可以点影片底下的连接，或是直接在网络上搜寻西塔好好玩。那告知他们是生病怎么办的这个节目的观众，可以有一些优惠。那如果你已经是完成基础课程的西塔疗愈师，想要更进一步的学习，了解信念跟人体器官的关系，也可以参考西塔好好玩所开的。IA 人体直观扫描这个课程，然后是有实体课程的、哦、在实体课程的候，有更多很特别的练习。那西塔好玩的上课老师是有医学背景的，他解说可以更深入，可以更加开启的解读扫描能力
1: 。那如果观众听了这集影片有任何的问题，也欢迎留言让我们知道，也可以追踪节目的 IG。生病怎么办？礼敬各位可爱又丰盛的灵魂。Namaste。